0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst ja, und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle ja, und heute starte ich mit einem Special zum Thema Sprache ja, und wie man diese gezielter einsetzen kann. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu unserem Projekt und unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, Thomas ist seit zwei Tagen im wohlverdienten Urlaub und ich möchte jetzt die Zeit nutzen und in den nächsten beiden Wochen ja, in diesem Special gezielt über unsere Sprache sprechen. Ja, und welche Energie und Kraft in den einzelnen Worten liegen kann. Das Thema ist aufgrund einer Diskussion über die Ausrichtung unseres Podcasts entstanden. Unsere Stammhörer werden wahrscheinlich sofort wissen, worauf ich hinaus möchte. Wir sind uns zwar in den Themen sehr einig, aber wie wir sie erzählen, wie wir sie vermitteln, ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Thomas kann extrem gut Wissen vermitteln. Ja, und er geht auch sehr in die Tiefe und wie ihm ist auch kein einziges Wort zu viel. Ich dagegen schweife mir ab, benutze Weichmacher ja und die Tiefe des Themas ist definitiv nicht auf dem Niveau wie beim Thomas. Dazu kommt natürlich auch noch ein Dialekt, der Klang oder die Stimmfarbe der jemanden sympathisch oder unsympathisch machen kann. Und das alles liegt vor allem auch an dem, ja, wie wir es gewohnt sind. Für einen Berliner ist ein südlicher Dialekt einfach nicht so oft zu hören und natürlich auch andersrum. Dass Herr Münchner sagt, naja gut, einen Berliner Dialekt brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ja, wenn der Gegenüber so spricht wie ich, fühle ich mich sofort wohler. Aber jetzt mal unabhängig davon, bleiben wir beim Inhalt. Ja, auch hier ist es unser Vorwissen, unsere Gewohnheit, die uns entscheiden lässt, ob wir jemanden gerne zuhören oder eben auch nicht. Und da sind wir, wie schon angesprochen, sehr unterschiedlich. Thomas hat aufgrund seines Berufs als Pädagoge natürlich seit Jahrzehnten den Anspruch, den Inhalt so zu vermitteln, dass möglichst, viele bei seinem, ja, möglichst viel bei seinem Hörer hängen bleibt. Also, dass die Zuhörer in dem Fall seine Schüler lernen. Er möchte auch Wissen vermitteln. Und keine Wahrscheinlichkeiten. Als Biologe würde er zum Beispiel sagen, ein Vogel kann fliegen. Er würde niemals sagen, ja, wer einen Vogel möchte, kann er vielleicht auch fliegen. Er benötigt keinen Ausweg, so wie es ein Politiker machen würde. Er weiß, dass der Vogel fliegen kann. Und das möchte er auch genauso vermitteln. Und umso kürzer, dass die Ansage ist, umso leichter ist es natürlich auch für den Gegenüber, es zu verstehen ja, und sich zu merken. Ich bin dagegen über 20 Jahre als Account Manager unterwegs gewesen. Für mich war es nicht wichtig, meinen Geschäftspartner schlauer zu machen, sondern mir war es wichtig, ihn zum Kauf zu bewegen. Und wenn ich da sofort konkret geworden wäre, dann hätte ich viele Aufträge vielleicht gar nicht bekommen. Stell dir einfach mal vor, ich hätte meinen Kunden gesagt, die Steuerung wäre los. Per Sprachsteuerung ist die Zukunft. Das müssen Sie unbedingt auch machen. Jetzt, wenn ich einen technikaffinen Gegenüber habe, wäre er sicherlich total begeistert sein. Aber ein träger wird dann fragen, hm, was ist, wenn ich jetzt kein Netz habe, das Mikrokopit ist oder, oder, oder? Das könnte man jetzt wahrscheinlich immer weiter fortsetzen. Also wenn ich mich jetzt konkret festgelegt hätte, wäre ich normalerweise raus. Denn wer kauft bei jemandem, der nur sein zweit- oder drittbestes Produkt anbieten kann? Ich musste also verschiedene Dinge anbieten und auch mal ein bisschen vorfüllen. Wie sehr kann der andere damit gehen? Als Vertriebler hätte ich also gesagt, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, zu einer Sprachsteuerung der Los? Das wird sicherlich mal die Zukunft werden und ja, der und der setzen das jetzt auch schon erfolgreich ein. Wir könnten das jetzt schon berücksichtigen, wenn sie soweit sind, können wir es relativ einfach einrichten. Das ist jetzt bei weitem noch nicht so konkret und es gibt meinem Gegenüber Spielraum, ja, über die Informationen nachzudenken und zu entscheiden, möchte ich oder möchte ich das nicht haben. Ja, und ich möchte betonen, ich finde das eine oder das andere. Ist nicht besser, sondern es kommt immer auf den Hörer an. Wer sitzt mir gerade gegenüber? Ob er dies in dem Moment als passend oder eben nicht passend empfindet? Und wenn ich eine konkrete Antwort erwarte, dann möchte ich nicht, dass ständig um den heißen Brei geredet wird. Das ist genauso das Thema, was ich natürlich häufig habe, dass ich viel mehr drumherum spreche, als wie wenn es Thomas auf den Punkt bringt. Wenn ich aber nur einen zwanglosen Smalltalk machen möchte und der andere mich mit Fakten an die Wand nagelt, dann fühle ich mich ebenfalls unwohl. Es gibt ja also nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Es kommt auf den Moment und natürlich auf die Erwartungshaltung meines Gesprächspartners an. Ich möchte aber hier betonen, dass ich natürlich auch durchaus auf den Punkt kommen kann, wenn es notwendig ist. Und Thomas natürlich auch die Fähigkeit hat, ähm, ja, ja, mal Smalltalk zu halten, wenn er glaubt, es für nötig zu halten. Aber hier gerade der Podcast ist ja kein Dialog, sondern wir sprechen ja mit einer größeren Gruppe von Menschen. Und ja hier wird auch jeder Hörer ja, andere Ansprüche haben. Ich erinnere mich ja auch so ein bisschen an meine ja, Anfangszeit im Vertrieb. Ja, ganz Anfangszeit war es nicht. Aber ich habe mal Ende der 90er Jahre ja, die ganzen Forschungseinrichtungen in und um München rum betreut. Also die ludwig maximilian universität die TU, das Klinikum Großradan, das Klinikum Rechts der Isar, ähm, Max-Planck-Institut. Ja, unter anderem auch das Leibniz-Rechenzentrum. Ja, und ich bin da hingegangen. Ich habe einen Termin gemacht und ich war es gewohnt, mit den Leuten wirklich schnell in den Smalltalk zu kommen und ja darüber, über Sympathie, einfach etwas zu verkaufen. Das war aber dort gar nicht gefragt. Meine Ansprechpartner dort wollten eigentlich nur Bits und Bytes hören. Ich war hier to der total falsche Mann am falschen Platz. Ich habe das, glaube ich, glaub, zwei oder drei Jahre wirklich durchziehen müssen und ich musste mit meinen ganzen anderen Kunden eigentlich den Umsatz machen. Denn ich war einfach nicht der Typ dafür, einfach nur ja Fakten zu liefern, wir nannten das Feature-Fucking. Wurde also wirklich nur über das zu reden, was das Produkt kann. Und ja natürlich dann auch letztendlich über den Preis. Und wenn man dann 5 Euro teurer war, dann wurde es auch nicht bei uns gekauft. Da ging es aber wirklich auf den letzten Cent. Das war überhaupt nicht meine Welt. Das habe ich damals schon gemerkt. Ich habe eher ja, über Sympathie, über hm, schönen Smalltalk, über einfach ein Miteinander, über eine Vertrauensbasis verkauft. Aber ich habe auch Kollegen gehabt, die genau da ihre Stärken hatten, die unheimlich viel Ahnung von den Produkten hatten. Und ja, auch es schafften, den Preis über verschiedene Wege runterzudrücken. Und ja, die hatten dann bei diesen Kunden auch Erfolg. Ich war da definitiv der Falsche. Und so kann man das auch bei uns so ein bisschen sehen. Wir sind da unterschiedlich, auch wenn wir dieselben Interessen haben. Ja, einige werden jetzt sagen, ja, dieses Drum -re Drum reden, das ist ja wie das... Geschwafel von Politikern. Sehr viel heiße Luft, aber wenig Konkretes. Und diese Ansicht ist auch vollkommen korrekt. Aber wir möchten auch nicht immer alles vorgesetzt bekommen. Wir verlangen danach, selbst nachdenken, selbst gefordert zu werden. Und auch bei mir im Vertrieb war das ganz sicher so. Wenn der Kunde selbst auf die Lösung eines Problems gekommen ist, war der Verkauf viel, viel leichter, als wie wenn ich doch hätte in irgendeiner Form überzeugen müssen. Also wenn ich es geschafft habe, mit meinen Informationen den Kunden dazu zu bringen, meine Lösung zu präferieren, bevor ich sie ihm überhaupt sage, ja, dann hatte ich eigentlich schon gewonnen. Und auch die Politik lebt doch von Diskussionen und nicht von festgelegten Meinungen, die für alle gelten. Die einen möchten, dass wir ein bisschen sozialer denken und für, füreinander da sind und andere wiederum wollen am liebsten die Grenzen wieder hochziehen nur alles, was gefühlt anders ist, aus Deutschland weg ekeln. Ja, Und beide Seiten haben aus ihrer Sech Sicht des eigenen Weltbildes gute Gründe für ihre eigene Wahrheit. Auch wenn ich vielleicht nicht die eine oder andere Seite für gut heiße, aber derjenige, der meint, es ist wichtig, die Leute rauszuegeln, oder meint, es wäre wichtig, dass wir alle genau dasselbe verdienen, ja, der hat dafür einen Grund. Ja, und wenn jetzt ein Politiker eine konkrete Aussage macht, verliert er Menschen, die ihn vielleicht bei vielen anderen Themen wählen würden. Daher habe ich für diese, na, sagen wir mal, vorsichtigen Aussagen der Politik auch Verständnis. Dass man mit einem klaren Bekenntnis in der Öffentlichkeit nicht weit kommt, hat uns ja in den letzten Wochen und Monaten Martin Schulz leider Gottes sehr, sehr eindeutig gezeigt. Ja, ich hatte übrigens in den 90er Jahren auch einen Vertriebskollegen, der mich wirklich faszinierte. Er hat ziemlich wenig bis gar keine Ahnung von unseren Produkten. Und es hatte auch nicht den Anschein, als würde er sich wirklich dafür interessieren. Aber wenn er vor Kunden eine Stunde einen Vortrag gehalten hat, hat er am, am Ende des Vortrags tosen Applaus bekommen. Ich war damals ja so Mitte 20 und mich faszinierte es, wie er Firmenbesitzern, Geschäftsführern, Vorständen eine Stunde ihres Lebens klauen konnte und die dann auch noch begeistert sind. Er hat in der Stunde nichts gesagt, dass irgendjemandem weiterhelfen könnte. Aber trotzdem waren die Zuhörer begeistert. Aber vielleicht hat er sie auch nur dazu angeregt, selbst darüber nachzudenken. Ja Und das ist eben ein Mehrwert, den viele von uns auch schätzen. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Aber kommen wir zurück zu uns und unseren Themen. Ja, Nicht nur aufgrund unserer Erfahrungen, sondern auch wegen der Hypnose, wissen wir natürlich genau, wie hoch die Beeinflussung durch Sprache ist. Und genau das werden wir in den nächsten Folgen genauer betrachten. Wir starten als erstes mit dem Thema Framing. Man kann es auch vereinfacht als Schubladendenken beschreiben. Wir bewegen uns gedanklich immer in einem Rahmen, dem Frame. Und mit dem Wissen ist es möglich, andere Menschen zu beeinflussen. Aber diese Beeinflussung passiert auch jeden Tag mit uns selbst. Dann in der nächsten Folge setzen wir uns ja, mit dem Thema Priming auseinander. Hier geht es darum, wie ich dem Reiz eines bestimmten Wortes, man kann auch Anker dazu sagen, erliege. Und wer schon mehr Folgen von uns gehört hat, wird vermutlich auch sofort diese Erinnerung zu diesem Anker haben, der eben etwas Bestimmtes auslöst. Hier vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Kognition von Pavlos und seinen Hunden. Der Zusammenhang der Glocke mit dem Sabbern. Und das funktioniert auch mit einzelnen Wörtern. So, in der darauffolgenden Folge geht es dann weiter mit dem Thema Pacing. Wie bekomme ich jemanden dazu, Ja zu sagen? Das ist sicherlich für Verkäufer ganz interessant, aber auch für in vielen anderen Lebenslagen eine interessante Technik, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Muss nur aufpassen, dass man dieses nicht zu sehr übertreibt. Ja und genau darauf, wie kann es anders sein, möchte ich dann beleuchten, warum es so schwer ist für uns Nein zu sagen. Dafür gibt es nämlich auch jede Menge Gründe. Dann in der sechsten Folge geht es dann um die Taktik der Gegenfrage um was ich damit verbergen kann. Man spricht ja, davon vom Wordabout-Ism. Aber was das genau ist, werde ich dann in der sechsten Folge betrachten. Ja und auch für den Ism gibt es die passende Antwort mit dem Thema Lügen. Welche Worte und auch Taktiken verraten den einen Lügner. Ja, und in der achten Folge, also nach zwei Wochen, werde ich dann über die bösen Wörter sprechen. Die Wörter, die wir lieber vermeiden sollten, da sie negativ besetzt sind. Oder auch die bösen Wörter, mit denen wir tatsächlich Menschen beeinflussen können. Ja, mit all diesen Themen möchten wir euch einen Einblick in unsere Sprache geben. Und wir hoffen, oder wir glauben, oder wir sind auch uns sicher, je nachdem, was euch lieber ist, dass ihr dabei hoffentlich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen und umsetzen könnt. So, damit bin ich am Ende unserer Einleitung für unseren Spezialthema angekommen. Entgegen unserer normalen Folgen werden wir diese Specials jetzt im Zweitagestakt einstellen. Wir werden also schon übermorgen beginnen. Und in den nächsten zwei Wochen halt ja viele spannende, also insgesamt acht Folgen mit der heutigen, äh, mit Informationen und Anregungen zum Thema Die Macht der Sprache. Wir freuen uns auf euch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.